0: Hey Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 11. Ich hoffe, euch geht's wunderbar, ihr seid super in euren Tag gestartet, habt einen schönen Tag bisher, beziehungsweise was haben wir jetzt, Dienstag wahrscheinlich an die Episode online geht, einen wunderbaren Wochenstart oder eine wunderbare Woche bisher. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid, freut mich, dass ihr wieder reinhört. Ich möchte heute so ein bisschen über das Thema Disziplin sprechen in der Podcast-Episode, aber bevor ich das mache, habe ich mir gedacht, ich gebe mal wieder so ein kleines, kurzes Update, wer mir auf Instagram folgt, wer mir noch nicht auf Instagram folgt, sollte mir definitiv auf Instagram folgen, bis Bescheid, aber wer mir noch nicht auf, oder wer mir nicht auf Instagram folgt, der kriegt ja eigentlich so nicht wirklich was mit, weil ich mache, ich glaube, ich mache auch auf Instagram ehrlich gesagt zu wenige Updates, weil ich habe immer so das Problem, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich verbringe als Content-Consumer sehr viel Zeit auf Instagram und habe dann irgendwie das Gefühl, als würde ich eigentlich meinen ganzen Tag auch auf Instagram stellen, dabei tue ich das gar nicht. Und dann schaue ich mir am Ende des Tages meine Story an und denke mir, wow, eigentlich hätte ich das Gefühl, ich habe einen viel besseren Einblick in meine Story gegeben, als ich wirklich habe. Also das ist irgendwie so so ein bisschen random und ich bemühe mich jetzt zurzeit ein bisschen ähm, oder ich versuche mich zu bemühen, so richtig schaffen tue ich es eh noch nicht, aber ich habe es mir zumindest mal vorgenommen, ähm, euch einfach in den Alltag ein bisschen, bisschen mehr mit reinzunehmen, ein bisschen mehr mein Essen zu zeigen, hin und wieder auch mein Training zu zeigen, wobei ich sagen muss, dass mein Training zurzeit ich will nicht sagen, nonexistent ist, das ist jetzt übertrieben, aber ich trainiere halt im Schnitt so zwei bis dreimal pro Woche gerade, anstatt viermal, wie es eigentlich sein sollte, unter Anführungszeichen. Aber für mich ist das auch gerade okay, weil meine Stresslevels im Moment einfach ein bisschen höher sind. Und ich weiß, dass es mich jetzt ziemlich überwältigen würde, ziemlich überfordern würde, sagen wir mal so, wenn ich jetzt meine normalen viermal pro Woche trainieren würde, plus die hohen Stress-Levels und dann eben auch bald der Competition-Travel, der jetzt ansteht. Ich freue mich unheimlich auf die Wettkämpfe, aber es wird halt trotzdem eine Phase, wo die Wochenenden quasi für Freizeit rausfallen und wo ich jedes Wochenende irgendwo unterwegs bin, von Anfang September bis Mitte Oktober ungefähr. Ich glaube, es sind zwei Wochen, wo wir zu Hause sind oder zwei Wochenenden, aber in einem Zeitraum von sieben Wochen oder so ist das eh ja, nicht sonderlich viel. Also so gesehen sind meine Stresslevels gerade ein bisschen höher, auch durch den Lift-the-Standard-Launch, den wir gerade hatten. Also falls euch Lift-the-Standard jetzt noch nicht sagt, dann würde ich euch raten, auf Instagram vorbeizuschauen und Lift-the-Standard mal auszuchecken. Ich werde es euch auch in den Show Shownotes verlinken. Also wir haben eine Bildungsplattform für Training und Ernährung gelauncht, also für Bodybuilding im Grunde und alles, was dazugehört, also für die Bodybuilding-Affinen. Unter euch ist es sicher sehr interessant, schaut da am besten mal rein, weil auf Instagram seht ihr da ein paar Einblicke in das, ähm, ja, was liftet standard eigentlich so ist und so weiter. Und ich möchte jetzt im Podcast nicht zu sehr drüber reden, weil es einfach sehr Bodybuilding spezifisch ist. Aber es, ja, auch das war natürlich für meine Stresslevels jetzt nicht unbedingt zielführend. Ähm, deshalb ist Training jetzt einfach ein bisschen, ja, bisschen weniger oder das Ausmaß von Training ist ein bisschen weniger gerade. Aber das ist auch okay weil es wird auch ein Mal wieder mehr sein und das passt für mich so. Gut, jetzt bin ich aber vom Thema abgekommen, nämlich dem, dass ich versuchen möchte, meinen Alltag ein bisschen mehr auf Instagram zu, zu begleiten, was ich irgendwie nicht so ganz schaffe. Ähm, ja, aber so kommt es mir im Endeffekt immer vor, als würde ich irgendwie super viel teilen, super viel sharen, euch euch super viel dran teilhaben lassen und dabei tue ich das eigentlich gar nicht. Also ähm, ja, very sorry for that. Ich versuche es ein bisschen, bisschen zu bessern. Aber äh, ansonsten, Abgesehen der Stresslevel, das geht mir grundsätzlich gerade ganz gut. Also auch jetzt äh, Progress-technisch ist bei mir gerade so, dass ich eigentlich, ich glaube, in den letzten vier Monaten oder so mein Gewicht nur noch gehalten habe. Also ich, ich versuche es jetzt nicht zu forcieren, zuzunehmen, nur mit dem um Training Progress zu machen. Äh, ich schaue einfach nur darauf, dass ich nicht abnehme. Das ist für mich eigentlich gerade so das Hauptgoal, wobei das für mich eh, ehrlich gesagt, mittlerweile sehr schwierig ist. Was auch spannend ist, weil ich immer der Typ Mensch war, der eigentlich... Ja, Probleme hatte, sein Gewicht zu halten. Also ich habe es immer super easy geschafft abzunehmen. Also es war für mich überhaupt kein Problem. Ich habe es auch gut geschafft zuzunehmen. Aber so dieses diese goldene Mitte zu finden, und mein Gewicht einfach mal zu halten, zu halten, war für mich immer unmöglich. Ähm, ja, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich mein Gewicht halte und eigentlich gern zunehmen würde. Aber nein, wie gesagt, das passt für mich gerade so eigentlich ganz gut. Ich versuche jetzt nicht auf Biegen und Brechen da irgendwie mehr Progress zu machen. Ähm, bin immer noch bei AJ im Coaching. Also ich bin ja vor kurzem auch mal gefragt worden, ob ich überhaupt noch bei AJ bin. Ja, ich bin weiterhin noch bei AJ im Coaching. Ähm, auch wenn jetzt gerade Wettkampfpläne und so weiter bei mir so ein bisschen, ja, also sagen wir mal so, zumindest nicht fixiert sind. Das ist jetzt noch überhaupt nichts entschieden. Also ich habe jetzt noch nicht entschlossen, dass ich fix auf die Bühne gehe nächstes Jahr. Ich habe auch noch nicht beschlossen, dass ich fix nicht auf die Bühne gehe nächstes Jahr. Ich schaue es mir einfach an, auch wie jetzt die die letzten Monate von 2021 noch laufen und dann schauen wir weiter, aber ich mache mal keinen Stress, ich mache mal keinen Druck. Wenn es passt, passt es, wenn es nicht passt, passt nicht, aber ich bin weiterhin bei AJ, weil ich einfach trotzdem die Begleitung von ihm noch möchte, die Accountability von ihm noch möchte und für mich ist es so, dass ich das ganze Wettkampfthema so ein bisschen auf mich zukommen lassen will und dass ich eigentlich ja, wie gesagt, nicht fix entscheiden möchte, jetzt schon, ob ich compete oder nicht. Und deshalb wäre für mich, dass ich jetzt mit dem Coaching beispielsweise aufhöre, also dass ich das Coaching bei meinem Coach aufhöre, steht für mich gerade einfach nicht zur Debatte, weil ich halt auch keine aktiven Steps einleiten will in die Richtung, die mich von Bodybuilding wegbringen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt das Coaching bei AJ beispielsweise aufhören würde, dann würde mich das, also wäre das die fixe Entscheidung, dass ich nächstes Jahr nicht auf die Bühne gehe. Und diese Entscheidung will ich, nicht in dem Rahmen treffen. Und deshalb bleibe ich auch bei Age weiterhin im Coaching, obwohl er mir gerade da ziemlich freie Hand lässt, weil ich im Endeffekt relativ Freestyle trainiere und re relativ Freestyle esse. Also ich track ja gerade auch meine Kalorien beispielsweise nicht. Ich überschlage es nur im Kopf so ganz, ganz, ganz grob und wie gesagt, achte eigentlich nur auf mein Gewicht und sonst auf gar nichts. Ähm ja, aber so sieht es im Moment aus. Also es ist, ich, ich habe auch tatsächlich überlegt, für Lift the Standard einen Log anzufangen. Also das ist sowas, wo quasi AthletInnen und Coaches ihren Progress so ein bisschen festhalten können. Also wo eben dann auch Kalorien drinstehen, wo auch die Macros, der Trainingsplan, alles mögliche drinstehen. Aber es würde für mich halt echt null Sinn machen, weil ich alles so Freestyle gestalte, dass das irgendwie, also ich würde halt alle zwei Monate mal was reinschreiben, wenn sich vielleicht der Trainingsplan ein bisschen ändert, aber that's about it. Also ja, da regelmäßig abzudaten macht nicht sonderlich viel Sinn, deshalb... Gab es jetzt ein kurzes Update. Ähm, lasst mich auch gerne irgendwie, wenn ihr den Podcast hört, auf Instagram oder so auch wissen, also ihr müsst das natürlich nicht veröffentlichen, da reicht auch eine Nachricht oder so, ob euch solche privaten Updates im Podcast auch interessieren, weil es ist halt doch, es sind jetzt die ersten sechs Minuten, sieben Minuten, die jetzt für ein privates Update draufgegangen sind. Aber ich glaube, dass das hin und wieder vielleicht mal gar nicht so schlecht ist, weil ich, wie gesagt, auf Instagram irgendwie nicht sonderlich gut darin bin, meinen Alltag irgendwie ja mit zu filmen, mit zu filmen zu dokumentieren ich war darin schon mal besser, habe ich das Gefühl. Aber das war auch zu den Zeiten, wo ich auch sonst mehr dokumentiert habe, wo ich auch sonst getrackt habe und alles Mögliche. Ähm, ja, jetzt ist alles ein bisschen freestyle, aber es ist in Ordnung so. Gut, das ist jetzt aber natürlich äh, komplett off-topic eigentlich für das Thema, das ich heute besprechen möchte, weil ich habe sicher gesagt, es soll ein bisschen ums Thema Disziplin gehen. Wobei, es ist nicht ganz off-topic. Es ist nicht ganz off-topic, weil ich möchte es auch so ein bisschen im Rahmen von Bodybuilding tatsächlich betrachten, weil ich von mir selbst kenne, als ich in der Wettkampfvorbereitung war oder generell, wenn man jetzt zu Leuten sagt, dass man Bodybuilding macht und dass man Wettkämpfe macht, aber auch wenn man keine Wettkämpfe macht, also einfach nur, wenn man zu den Leuten sagt, okay, ich gehe, keine Ahnung, viermal die Woche trainieren oder ich track meine Kalorien oder was auch immer, dann ist so eines der Dinge, die man super, super oft zu hören bekommt, dieses, wow, du bist so diszipliniert oder wow, diese Disziplin hätte ich auch gerne oder dieses Nachfragen nach, ah okay, wenn man so eine Diät macht oder so eine Prep macht, dann Dafür braucht man ja super viel Disziplin und das ist sowas, über das möchte ich heute ein bisschen sprechen, weil ich persönlich, und das ist jetzt auch nur meine Meinung, aber das ist auch so das, was ich mit euch teilen möchte, finde nicht, dass so eine Diät so extrem, also sagen wir mal so, Natürlich braucht Bodybuilding Disziplin, ganz klar. Also es ist äh, so Tage zu überstehen, wo man hungrig ist, wo man müde ist, wo man keinen Bock auf irgendwas hat und dann beispielsweise trotzdem ins Training zu gehen oder trotzdem seine Steps und sein Cardio zu machen, natürlich ist es irgendwo Disziplin, hundertprozentig und ich habe es ja selber schon hinter mir und habe auch den größten Respekt vor jedem, der das tut. Aber ich finde es trotzdem, gerade was jetzt die Ernährung betrifft und was die Diät betrifft und das ist ja das Hauptthema, worum es auch hier gehen soll, ist das Thema eigentlich gar nicht so sehr, wie viel Disziplin man hat. Weil man muss sich halt immer fragen, was ist Disziplin eigentlich? Egal, ob jetzt im Bodybuilding, im Alltag, was auch immer. Was ist Disziplin? Wofür braucht man Disziplin? Und das Ding ist, eigentlich, wenn man so überlegt, muss man Disziplin immer nur in den Situationen anwenden, wo man vor einer Entscheidung steht. Wo man halt beispielsweise überlegt, esse ich das jetzt oder esse ich das jetzt nicht? Oder gehe ich jetzt trainieren oder gehe ich nicht trainieren? Oder mache ich diesen Spaziergang jetzt noch oder mache ich ihn nicht? Oder mache ich mein Cardio jetzt noch oder mache ich es nicht? Oder greife ich jetzt zu den Keksen, die da vor mir stehen oder den Chips oder Popcorn oder whatever? Oder tue ich es nicht? Oder gehe ich jetzt früher schlafen oder gehe ich nicht früher schlafen? Also sobald es zu einer Entscheidung kommt, braucht man vielleicht eventuell Disziplin. Weil Sagen wir jetzt mal so, du stehst vor der Entscheidung, du bist in der Diät und dir wird was angeboten, du stehst vor der Entscheidung, willst du die Kekse, willst du die Kekse nicht? Und eigentlich hättest du die Kekse gern. Dann wirst du wahrscheinlich Disziplin brauchen, um zu sagen, nein, ich möchte diese Kekse nicht essen. Aber eben auch nur, wenn es dir schwerfällt, Nein zu sagen. Weil wenn es dir nicht schwerfällt, Nein zu sagen, hat das ja nichts mit Disziplin zu tun. Also dann ist es ja einfach nur Nein. Das ist ja einfach nur eine Entscheidung. Und das ist so das, wo ich finde dass man, wenn man zum Beispiel seine Diät nicht durchhalten kann oder wenn man Probleme damit hat, seine Ernährung generell langfristig durchzuziehen und so weiter und so fort, dass man, wenn man dann überlegt, habe ich vielleicht zu wenig Disziplin, dass das meiner Meinung nach die, die, die falsche Frage ist. Weil wenn du es nicht schaffst, dich an deine Diät zu halten, wenn du es nicht schaffst, deine, deine Diät durchzuhalten oder deine Ernährung so durchzuziehen, dann ist das Problem nicht, dass du zu wenig Disziplin hast, sondern dann ist das Problem das, dass du vor zu vielen Entscheidungen stehst. Und das Problem das dass du vielleicht dein Umfeld nicht angepasst hast, dass du, ja, dass du nicht mit den Menschen in deinem Umfeld geredet hast und sie dir deshalb immer wieder was zu essen anbieten, obwohl du von Anfang an vielleicht gesagt hast, dass du das nicht essen wirst. Oder dass du vielleicht zwar in der Diät drin bist, aber eben nicht zu 100 Prozent in diesem Prozess kopftechnisch, so dass was anderes für dich immer zur Debatte steht. Weil du eben kurzer Vergleich, im Bodybuilding, wenn du halt so ein ganz, 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 ganz ganz starkes Warum hast, warum du auf dieser Bühne stehen willst, warum du das machen willst, dann wirst du nicht, also dann wird jetzt zum Beispiel so ein Keks oder so, das wird nicht zur Debatte stehen. Dann überlegst du nicht, soll ich diesen Keks essen oder soll ich diesen Keks jetzt nicht essen? Er, ste er steht einfach nicht zur Debatte und deshalb brauchst du auch nicht die Disziplin, um deine Ernährung und deine Diät dann durchzuziehen. Und das ist aber eben nur der Fall, wenn du zu 100% committed zu diesem Prozess bist und auch weißt, warum du es machst. Und sobald sich dann eben diese Entscheidung stellt oder eben diese Frage stellt, soll ich das jetzt essen, soll ich es nicht essen oder... Wie, so, ja, wie kann ich es einbauen oder so, das ist ja grundsätzlich alles in Ordnung, aber alles in Maßen halt. Also wenn man sich halt jetzt den ganzen Tag fragt, wie man bestimmte Lebensmittel einbauen kann, dann ist es ja auch irgendwo eine Disziplinsache, weil man ja dann ständig irgendwie Entscheidungen treffen muss und auch da sicher Entscheidungen treffen muss, die ein bisschen schwerer sind. Also wie gesagt, meiner Meinung nach ist Disziplin etwas, das in deiner täglichen Ernährung eigentlich nicht notwendig sein sollte. Und nur dann zu tragen kommen sollte, wenn wirklich außergewöhnliche Situationen auf dich zukommen, aber nicht in deinem Alltag. Auch wenn du eine Diät machst, auch wenn du vielleicht hungrig bist oder whatever, weil Hunger gehört zu einer Diät einfach dazu und das werde ich werde nämlich auch noch öfter sagen hören. Das ist nämlich sowas, was auch, finde ich, ein heikles Thema ist, weil sobald man halt irgendwie sagt, ja, akzeptiere den Hunger, dann ist das wie so, ja, dann verwechselt man gerne mal Hunger mit Hungern und das sind halt auch wieder zwei unterschiedliche Dinge und das ist ein bisschen ein kompliziertes Thema. Aber Diät heißt irgendwo auch, irgendwann, früher oder später, dass du mal Hunger haben wirst und dass du den akzeptieren musst. Und das sind alles Dinge, die, wie gesagt, in so einer so einer Diätphase oder auch eben in deiner alltäglichen Ernährung nicht die Situationen sind, wo du die Disziplin dann brauchen solltest. Die Disziplin wirst du wahrscheinlich dann brauchen, wenn du, keine Ahnung, zum Beispiel mit Freunden essen gehst. Das eine Mal in zwei Wochen, in drei Wochen oder so, wo sie dich halt fragen, hey, möchtest du mit uns essen gehen? Und du halt dann sagst, ja, okay, aber ich bestelle mir halt dann die bessere Option für das, wie meine Ziele gerade ausgerichtet sind. Was jetzt nicht heißt, dass man das immer machen muss, aber gerade wenn man halt ein fixes Ziel hat, auf das man hinarbeiten will, muss man ja irgendwo Kompromisse eingehen. Und dass man dann halt sagt, okay, und ich bestelle mir jetzt nicht, keine Ahnung, die Pizza, sondern halt vielleicht eher einen Salat mit diesen Putenstreifen und lass das Brot vielleicht weg, damit ich einfach mit den Macros besser zusammenkomme. Dann ist es vielleicht noch eher die Situation, die Disziplin erfordert. Und das Ding ist aber das, wenn du nicht nur in solchen Situationen, sondern in deinem kompletten Alltag abhängig davon bist, ob deine Disziplin noch groß genug, genug ist, dann wirst du deine Ernährung langfristig nicht durchziehen können. Weil, auch diesen Vergleich kennt ihr vielleicht von mir schon oder habt ihr sicher auch woanders schon gehört, weil das wird eh ständig verglichen. Disziplin ist wie ein Muskel. Und je öfter du einen Muskel belastest und je öfter du einen Muskel brauchst, umso schneller ermüdet er irgendwann. Und wenn er ermüdet ist, kann er nicht mehr dieselben Gewichte bewegen. Und genauso ist es bei, bei Disziplin. Je öfter du bei einer Entscheidung Disziplin aufwenden musst, umso weniger wird von dieser Disziplin irgendwann übrig sein, bis du nicht mehr die Kraft hast, gute Entscheidungen zu treffen oder eben Entscheidungen, die deinem Ziel gemäß irgendwie äh, eben angemessen sind oder die eben die richtige Entscheidung für das jeweilige Ziel ist. Und schon alleine deshalb muss dir klar sein, dass du nicht deinen kompletten Ernährungsalltag auf Disziplin aufbauen kannst. Und das fängt aber schon damit an, dass du beispielsweise, wenn du morgens aufstehst und deine erste Mahlzeit sechs Stunden nach hinten schiebst oder vier Stunden nach hinten schiebst, obwohl du die ganze Zeit Hunger hast bis dorthin oder den Großteil der Zeit Hunger hast bis dorthin oder den Großteil der Zeit an Essen denkst bis dorthin, weil auch die Stunden, die Minuten, die du an Essen denkst, ohne wirklich zu essen, sind also auch für diese Zeit geht Disziplin drauf. Und weil du sie am Endeffekt durchhältst, du hältst diese Zeit ja die ganze Zeit durch und das das ist was, wo Disziplin drauf geht. Und jetzt musst du mal überlegen, wenn du jetzt morgens aufstehst, vier Stunden lang die erste Mahlzeit rausschiebst, beispielsweise die ganze Zeit bis dahin an Essen denkst, überleg mal, wie viel Disziplin für das schon draufgegangen ist. Dann isst du vielleicht deine erste Mahlzeit, das geht noch so halbwegs und dann kommt, dann kommen die nächsten vier Stunden vielleicht, wo du wieder mit extrem viel Disziplin arbeitest, du bist schon auf Dauerspannung quasi irgendwann und du baust diese Spannung immer mehr auf und immer mehr auf, je länger du Diszi diese Disziplin brauchst und dann kommt vielleicht die dritte Mahlzeit, wo, keine Ahnung, um vier nachmittags oder so und das ist zum Beispiel ein Problem, das ich ganz stark hatte, wo mich dann diese, dieses, dieses Band schon so gespannt war, dass es irgendwann zurückschnallt und dann esse ich um vier nachmittags, alle Kalorien auf, die ich für den Rest des Tages noch gehabt hätte und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil ich einfach so einen riesen Appetit hatte und dann bin ich halt um sieben Uhr, acht Uhr schlafen gegangen, weil ich, nicht, also, weil ich nicht, nicht mehr essen konnte so und ich wollte einfach, dass der Tag vorbei ist, weil ich Hunger hatte. Bitte nicht nachmachen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, also das ist ungefähr so eins der, St also das ist, nein, <lacht> einfach nein und das ist aber zum Beispiel sowas, was so ganz typisch ist dafür, dass ich meinen Alltag von Anfang an auf Disziplin aufgebaut habe. Und wenn du so viel Disziplin schon für deinen ganz normalen Ernährungsalltag brauchst, dann wirst du wirst du das nicht lange durchhalten. So, jetzt denkt ihr euch vielleicht, Melli, gut, jetzt haben wir es verstanden, auf Disziplin aufbauen ist vielleicht nicht so schlau, aber was macht man stattdessen? Das fängt mit genau solchen Dingen an wie dem, dass man morgens beispielsweise, wenn man sonst immer, ich sag's jetzt einfach mal, intermittent fasting gemacht hat, Einfach aus dem Grund, damit man sich die Kalorien aufspart, obwohl man eh die ganze Zeit Hunger hatte, dass man dann halt mal beginnt, morgens schon was zu essen. Und ich rede nicht von 100 Kalorien als Shake. Weil 100 Kalorien als Shake, wenn du sonst großen Hunger hast, werden dich wahrscheinlich auch nicht sättigen. Aber zumindest zum Beispiel, sagen wir mal, du hast 2000 Kalorien insgesamt über den Tag zur Verfügung, dann isst du halt 500 Kalorien Frühstück oder 600. Und dann schaust einfach mal, wie es da geht. Weil du wirst trotzdem wahrscheinlich, in den, im Großteil der Fälle wird so sein, dass du besser durch den Rest des Tages kommst. Weil du darfst, also wieder um so diese diese Bandspannungsanalogie wieder herzunehmen, wenn du nicht morgens schon beginnst, dieses Band zu spannen und dann mit jeder Mahlzeit mehr und mehr und mehr spannst, dann ist zu, zu, zur letzten Mahlzeit beispielsweise also diese diese Bandspannung gar nicht so groß und dann du es nicht zurück auf dich. Also du hast abends dann nicht so viel von deiner Disziplin aufgebraucht, dass du keine guten Entscheidungen mehr treffen kannst, wenn du dir morgens eher schon diese Entscheidungen leichter machst beispielsweise oder wenn du die so umsetzt, dass es für dich leichter durchzuziehen ist. Und das ist ja auch das, was wir im Bodybuilding in so einer PrEP machen. Wir machen es uns ja auch nicht unnötig schwer. Also es ist jetzt nicht so, dass wir den ganzen Tag irgendwie fasten, damit wir dann mehr essen können oder sonst irgendwas, sondern wir teilen uns das ja auch in der PrEP so ein, dass man... dass man ja, morgens schon, ich will jetzt ja nicht sagen, dass jeder Frühstück, das ist jetzt natürlich auch wieder wieder sehr verallgemeinernd gesagt, aber du wirst wenige Wettkampf-Bodybuilderinnen finden, die Intermittent Fasting betreiben, damit sie dann abends eine, eine, keine Ahnung, 1000, 1500 Kalorien Mahlzeit essen können. Das wird fast niemand machen. Man teilt sich halt dann das Ganze so ein, dass es am einfachsten und am angenehmsten durchführbar ist, am einfachsten gleichzeitig mit dem natürlich, dass es auch für die Performance am optimalsten ist, das ist klar und da muss man halt auch wieder dann unterscheiden, weil natürlich sind Wettkampf-BodybuilderInnen gerade zum Ende der PrEP einfach in dem State, wo es halt wirklich auf die 0,5% ankommt oder generell in der PrEP bist du in diesem State, wo es auf diese 0,5% ankommt und wo diese also wo man sich wirklich in der Diät auch erwarten kann, dass die Leistung irgendwann zum Ende nicht mehr zunimmt oder dass man nicht mehr stärker wird. Während das jetzt in so einer, ich sage es mal, eher Lifestyle-Diät sicher nicht der Fall sein wird. Also du solltest eigentlich auch in der Diät bis zum Schluss hin, außer du hast halt super wenig Körperfett, aber dann hast eh zu lange Diät wahrscheinlich, solltest du eigentlich noch stärker werden oder zumindest deine Leistung sehr gut halten können. Auch wenn deine Ernährung nicht perfekt optimiert ist. Aber... Was ich damit eher sagen wollte, ist das, dass, dass man als Bodybuilder in das ja auch nicht so macht. Dass man, wie gesagt, Intermittent Fasting betreibt und sich ab dem ab morgens schon in dieses Disziplinskurset reinzwängt. Das macht ja keiner. Oder es, vielleicht machen es schon Leute, aber es ist halt auch nicht der Way to go. Und es sollte auch für dich nicht der Way to go sein. Wie gesagt, es ist es ist viel, viel sinnvoller, das Ganze einfach auf sinnvollen Gewohnheiten aufzubauen, auf, auf einfach repetitiven, sich wiederholenden Gewohnheiten jeden Tag aufzubauen, anstatt jeden einzelnen Tag, jede einzelne Ernährungsentscheidung davon abzu äh, abhängig zu machen, wie viel Diszi Disziplin du noch übrig hast, weil dann wird jede fünfte Entscheidung eine Entscheidung sein, die du triffst, weil du nicht mehr genug Disziplin übrig hast. Wie gesagt, das sind eben so Dinge wie beispielsweise, dass du morgens schon früh genug zu essen beginnst, damit sich dieser Hunger gar nicht so stark aufstaut, damit du nicht so einen extremen food Focus hast. Und das fängt nicht nur in der Diät an, sondern auch im, im Erhalt oder auch im Aufbau oder was auch immer. Also all diese Gewohnheiten kommen einem in der Diät zugute, wenn man sie vorher schon aufgebaut hat. Und deshalb mache ich das auch sehr, sehr oft beispielsweise mit KundInnen so, dass man, wenn, sage ich jetzt mal, so ein bisschen diese Probleme mit food Focus und so weiter da sind, dass man dann... Aus, das heißt sehr oft eigentlich im Großteil der Fälle oder eigentlich so gut wie immer, dass man aus der Diät rausgeht, um an diesen ganzen Gewohnheiten zu arbeiten, um mal wegzukommen von dem, dass man ständig für alles Disziplin braucht, sondern eher, dass alles einfach standardisiert ist und dass man einfach nicht mehr darüber nachdenken muss, wann man jetzt isst, was man jetzt isst und so weiter und so fort, damit dann, wenn wieder der Diät kommt irgendwann, man sich nicht die Gedanken darüber zerbrechen muss, wie man jetzt da mit Disziplin am besten durchkommt oder dass man eben von dieser Disziplin nicht abhängig ist. Also das ist so das Ding. Natürlich kommt in Disziplinen auch so, das habe ich jetzt ganz zu Beginn schon erwähnt, ein bisschen das Thema hinein von, was ist meine Motivation, wie stark ist mein Warum. Gerade nämlich in der äh, Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung ist es ja so, dass du ein ganz, ganz, ganz starkes Warum haben musst, um das überhaupt durchzuziehen, weil es ist einfach hart. Es ist wirklich hart und... Da muss ich auch dazu sagen, dass meine Prep damals, ja, es war, war auch definitiv nicht einfach, also auch eine Bikini-Prep ist sehr, sehr, sehr anspruchsvoll, aber es ist nochmal ein anderes Level, wenn man beispielsweise eben von dem Level, wo ich war, nochmal ein paar Kilo Körperfett runter also, verlieren muss. Und das ist halt trotzdem, ich will jetzt nicht sagen, dass es per se in der Figurklasse beispielsweise so ist, dass du weniger Körperfett brauchst als in der Bikini-Klasse, weil die Bikini-Klasse muss auch sehr, sehr lean sein. Aber es ist halt trotzdem so, dass die meisten Figurathletinnen, die ich bis jetzt gesehen habe, tendenziell leaner sind als Bikiniathletinnen. Ist aber jetzt auch nur meine Einschätzung. Correct me if I'm wrong. Aber das ist halt trotzdem sowas in, in der Figurklasse oder auch in höheren, spätestens ab der Physikklasse, ab der Frauenbodybuilding-Klasse, bodybuilding klassen Das sind ja von meinem damaligen Körperfettanteil, wo ich ja 14 Kilo oder 13 Kilo leichter war, als ich jetzt bin sind ja dann nochmal vier, fünf Kilo runter. Und das ist halt schon richtig heftig, weil das sind halt dann nochmal zehn Wochen Diät oder so dazu. Jetzt mal ganz pauschal gesagt wieder, auch da, individuell. Aber es sind halt nochmal einige Diätwochen dazu und das ist halt nochmal um einiges härter. Und trotzdem war es bei mir damals schon so hart, dass ich mir währenddessen schon gedacht hätte, wenn ich nicht das so sehr wollen würde, wäre es unheimlich hart, das durchzudrücken. Und da ist es zwar schon auch so, dass ich eigentlich oft schon überlegt habe, okay, aber was ist jetzt mein Warum überhaupt? Warum mache ich das jetzt eigentlich? Und eigentlich habe ich mir dann oft gedacht, okay, ich mache es eigentlich nur, weil ich es einfach machen will und weil ich Bock drauf habe. Und das ist eigentlich mein einziges Warum, dass ich es halt mal gemacht habe, weil ich es halt probieren möchte und weil ich das durchziehen will. Aber dieser Wille war stark genug, dass ich dann für alles andere weniger Disziplin gebraucht habe, weil sich eben, wie gesagt, diese ganzen Fragen, ob ich jetzt XY mache oder nicht mache, einfach nicht gestellt haben. Weil ich dann nicht jedes Mal hinterfragt habe, ja, okay, esse ich jetzt den Cookie, weil pff, wozu mache ich die PrEP eigentlich? Also die Frage stellt sich halt nicht. Und da spielt dann zum Beispiel auch ganz, ganz, ganz stark, nicht nur in der PrEP, aber auch in, also, sondern auch in jeder anderen Diät, das Thema intrinsische versus extrinsische Motivation ähm, eine Rolle. Weil es wird da viel, viel, viel leichter fallen, gute Entscheidungen zu treffen, diszipliniert zu bleiben, unter Anführungszeichen diszipliniert zu bleiben, aber einfach manche Dinge vielleicht gar nicht zur Debatte stehen zu lassen, wie eben den Cookie oder whatever. Wenn du ganz, ganz stark intrinsisch motiviert bist und ganz stark auch irgendwo positiv motiviert bist. Weil wenn das Ganze aus einem aus einem Place von, ich sage jetzt mal, Selbsthass oder irgendwie... Unzufriedenheit und so weiter kommt und das eher so, ich weiß jetzt nicht, ob es das Wort positive negative Motivation gibt, das ist jetzt vielleicht was, was ein was Sing ist, vielleicht auch was, was, ich, was mir gerade so eingefallen ist, keine Ahnung, also don't quote me on that, aber es ist halt trotzdem so, wenn das Ganze sehr, sehr negativ motiviert ist und du dem gegenüber sehr negativ eingestellt bist, dann wird es halt auch vielleicht viel schwerer sein, als wenn du eher das Positive dran siehst und das, was es dir bringt und das, was du daraus mitnehmen kannst und das, wie sich dein Leben positiv verändern wird, wenn du das machst. Weil das war zum Beispiel das, was ich auch in meiner Prep damals immer gewusst habe, dass diese Erfahrung mein Leben zu 100% positiv beeinflussen wird, auch wenn es jetzt hart ist. Ich habe das nicht gemacht, weil ich mich selbst nicht ausstehen konnte oder weil ich mich selbst ohne Sixpack nicht leiden konnte oder oder was, was auch immer. Natürlich hatte ich auch mit, mit Body Image schon so zu kämpfen, ja, aber das Sixpack hat jetzt nicht den Unterschied gemacht. Also das, das ja, das war es nicht. Ähm. Und das war einfach eine ganz, ganz starke positive Motivation und eine ganz, ja, starke intrinsische Motivation. Und wenn das Ganze jetzt sehr stark negativ motiviert ist, vielleicht eben auch sehr stark extrinsisch motiviert ist, also dass man sich eher denkt, man macht etwas, weil es andere von einem erwarten, weil es einem gesagt wurde, dass man das machen soll, weil man glaubt, dass die anderen das wollen, dass man es macht. Oder dass man, keine Ahnung, glaubt, die anderen mögen einen mehr, wenn man irgendwas macht oder so. Die anderen mögen mich mehr, wenn ich drei Kilo weniger wieg whatever. Dann... Kann es schon sein natürlich, dass das auch ein Motivator ist und es, es kann schon sein, dass das auch ein Driver, also ein, ein Driver, ein Fahrer einfach, dass das den Drive irgendwo erhöht, was durchzuziehen. Aber die Frage ist halt dann, wie, wie nachhaltig ist das Ganze dann auch? Also ist es ein, eine Motivation, die dich auch langfristig dann glücklich macht und die dich langfristig irgendwo, ja, zufrieden macht mit dem, was du erreicht hast. Weil wenn du halt nicht glücklich und zufrieden dann bist mit dem, was du erreicht hast in dieser Diät oder was auch immer, werden halt auch die Ergebnisse wahrscheinlich nicht unbedingt von Dauer sein, wenn du danach immer noch unzufrieden bist. Also, beziehungsweise vielleicht schon, aber dann, spätestens dann muss dann dem arbeiten, was wirklich das Problem ist und nicht am Körper jetzt beispielsweise. Und das ist ja auch, das ist jetzt das typische Body Image Thema, dass im Endeffekt dein Body Image ja nicht besser wird, nur weil du jetzt fünf oder zehn Kilo abnimmst, sondern es wird vielleicht besser, weil du was tust für dich selbst, weil du dich selbst zur Priorität machst, weil du Zeit mit dir selbst verbringst, weil du lernst, was dein Körper alles machen kann, dann kann es schon positiv auswirken. Aber rein die körperliche Veränderung, ob du jetzt fünf Kilo mehr oder weniger hast, macht keinen Unterschied für dein Body Image. Und wenn es dir danach immer noch genauso geht wie vor der fünf Kilo Abnahme, dann ist es nicht dein Körper, an dem du arbeiten musst, sondern dein Kopf. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also gerade das Thema Body Image ist tatsächlich was, wo ich auch mal drüber sprechen möchte und wo ich vielleicht mir sogar einen Gast dazu mit einladen möchte. Weil was Image betrifft, habe ich ja, habe ich meine persönliche Erfahrung, habe ich auch die Erfahrung mit KundInnen, ähm, aber da wäre es einfach noch cool, wirklich einen Profi an der Seite noch zu haben, der über das Thema spricht, das ja, werde ich mal noch anschauen, ähm, aber gut, so viel sind wir jetzt dann, ja, so viel so viel jetzt mal zum, zum Thema Disziplin auch, ich glaube, dass ich damit eigentlich für die heutige Episode eh durch bin, weil so viel mehr, also es gibt sicher noch sehr viel mehr dazu zu sagen, aber für mich klingt das jetzt so ganz gut abgeschlossen. <lacht> ähm, also ja, ich hoffe, dass euch die Episode gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet draus. Ich glaube, dass das vielleicht auch so vielleicht auch so ein kleiner Pep Talk war <lacht> hinsichtlich dem das. Das habe ich jetzt, glaube ich, zehnmal gesagt, dass deine Ernährung nicht von Grund auf und jede einzelne Ernährungsentscheidung auf Disziplin aufgebaut sein sollte. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt aber bitte wie immer in euren Instagram-Stories. Also ihr könnt einen Screenshot machen vom Apple Podcasts Screen oder ihr könnt auch den Spotify-Link einfach in eure Story posten, mich markieren, damit ich es auch sehe. Ich freue mich immer über jeden, jeden, jeden einzelnen Share. Um, ich reshare tatsächlich nicht alle davon, weil sonst meine Story wahrscheinlich sehr zugespammt wäre und dass alle anderen wahrscheinlich nicht so feiern würden, aber ich weiß es unheimlich zu schätzen um, und freue mich sehr darüber, weil dadurch der Podcast natürlich auch wächst und Subscribers dazu gewinnt und das ist unheimlich schön, wenn dann natürlich mehr Leute die Message hören. Also danke an der Stelle dafür, wenn du die Folgen immer in deiner Story sharest oder einmal in deiner Story sharest. Jedes Mal hilft, also danke dafür. Gut. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne, wunderschöne Woche. Wir hören uns dann bald wieder in Episode 12. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.